0: Mais je vais commencer simplement parce que je ne vais pas avoir la prétention de parler, parler de la situation politique en Moldavie. Monsieur Rochka sait ça beaucoup mieux que moi. Je vais essayer d'apporter un éclairage, un éclairage venu d'un pays occidental, venu du mien, venu de la région ici. Euh, L'île ou Bruxelles, sur la carte, ben, elles sont à 90 kilomètres l'une de l'autre, ce n'est pas énorme. Donc la Moldavie nous apparaît, effectivement, euh, monsieur a raison là de le souligner, euh, on ne voit pas très bien euh, où ça se situe. Aujourd'hui, c'est très peu connu, et quand les amis géorgiens de Douguin m'avaient posé les questions... Euh, pour dire, mais que pensez-vous de la Géorgie Alors, je dis, mais que pensent les gens en Europe occidentale de la Géorgie Mais je dis, vous savez, les gens en Europe occidentale, ils ne savent pas très bien ce qu'est la Géorgie. Il y a, effectivement, dans euh, notre enseignement actuel, il y a eu la disparition, entre mon temps et les temps que nous vivons aujourd'hui, il y a eu la disparition de tout ce petit savoir géographique qu'on nous enseignait en apprenant par cœur les capitales d'Europe et aussi pour chaque ville de Belgique, euh, euh, les types d'industrie ou le type d'agriculture qu'elle euh, qu produisait. Pour, pour, pour chaque commune, vous imaginez les, 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 les listes énormes que nous avions en cinquième année de l'école primaire. J'ai encore mes cahiers. Donc, ce qui est important de dire pour la Moldavie et qui nous échappe en Europe occidentale, comme je disais que cela nous échappait à nos amis géorgiens qui nous fait un interview, au, je crois que c'était en l'an 2000 ou 2001, nous ne savons rien sur ce qu'on appelle l'espace pontique. Alors l'espace pontique, qu'est-ce que c'est que cet, arge, cet adjectif Cet adjectif rappelle, c'est pontique est l'adjectif qui désigne tout ce qui tourne autour de la mer noire. Alors on dit espace pontique parce qu'en Grèce ça s'appelait le pont euxin. Et alors, on a pris le premier terme de pont et on en a fait l'adjectif pontique pour désigner tout ce qui concernait la mer Noire. Donc, nous ne connaissons euh, pas grand-chose sur l'espace pontique, ça, il faut le confesser. Maintenant, ça réapparaît dans l'actualité, surtout avec les événements d'Ukraine et les événements du, du Caucase. Pourtant, l'espace pontique, pour la civilisation européenne dans son ensemble, qui repose tout de même sur un socle grec, sur un socle hellénique, sur un socle philosophique et scientifique grec, euh, il faut savoir que la civilisation grecque, on dit ben oui, c'est une civilisation de la Méditerranée et plus spécifiquement de la mer Égée, avec toutes les petites îles grecques, mais euh, euh, la civilisation grecque tirait son bois, son blé, etc. de l'Ukraine actuelle. Et euh, probablement, évidemment, puisque les frontières n'étaient pas les mêmes, euh, de pays comme la Moldavie ou le nord de la Roumanie euh, tiraient euh, des éléments importants, le bois de sa flotte. Le bois ben, il ne venait pas de la Grèce. La Grèce, un, un climat ou un sol beaucoup trop ingrat euh, pour, faire, euh, pour produire le bois nécessaire à la constitution de flotte et avait besoin de son blé. Donc, en fait, la civilisation grecque est une civilisation Égéenne et, et Pontique, et les deux euh, euh, sont euh, intimement liés, la police d'Athènes euh, à l'époque antique, à l'époque de gloire de la ville d'Athènes, eh bien la police ce sont euh, des archers sites, ce sont donc des archers qui sont recrutés dans euh, l'Ukraine actuelle, donc... Euh, il y a donc redécouverte de l'espace pontique euh, qui avait été oublié depuis la révolution bolchevique, puisqu'on a systématiquement en Occident oublié tout ce qui se passait à l'est de la frontière polonaise dans l'entre-deux-guerres, euh, à l'est de la frontière interallemande après euh, la Seconde Guerre mondiale. Et.. Euh, depuis la chute du rideau de fer, eh bien on a commencé dans les pays d'Occident à redécouvrir euh, un par un toutes, euh, tous les pays et tout, toutes les histoires de ces pays euh, qui euh, nous avaient été fermés pendant les 40 ans du rideau de fer. Alors, euh, pourtant, euh, si, euh, nous sommes ici à Lille et c'est important de le souligner parce que qu'est-ce qu'il s'est passé à Lille en 1454 très exactement le duc Philippe le Bon euh, fait prêter dans un, grand, euh, dans un grand dîner, comme il les appréciait, un grand dîner avec toute la chevalerie et toute la noblesse des Pays-Bas euh, bourguignons à l'époque, il euh, se fait apporter un faisant et sur cette magnifique volaille, ce magnifique gibier, il prête le serment de reconquérir Jérusalem, de reconquérir Constantinople qui était tombé un an plus tôt aux mains des Ottomans. Et euh, 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 parallèlement à cette euh, volonté de reconquérir Constantinople qui restait un vœu pieux, mais comment a-t-il appliqué, ou comment a-t-il commencé à appliquer cette politique qu'il n'a pas pu appliquer, qui est restée lettre morte, c'est en commandant euh, des opérations navales dans la mer Noire. Pourquoi Parce qu'on ne voulait pas perdre, au bénéfice des Ottomans, le contact qu'il y avait via la Crimée et via la Géorgie, qu'il y avait avec la Chine et avec l'Inde, donc les fameuses routes de la soie d'aujourd'hui. Donc, en 1454, ici, à Lille, Philippe le Bon, qui est le souverain euh, des terres de Flandre et de Hainaut, euh, promet de ne pas laisser tomber l'espace pontique, D'autant plus que quelques 25 ans auparavant ou 24 ans auparavant, il avait fondé l'ordre militaire de la toison d'or, toison d'or qui rappelait bien entendu euh, euh, les argonautes, le mythe grec des argonautes avec la conquête, la maîtrise de la mer Noire et l'ouverture vers la Colchide et vers la Perse. Donc nous retombons évidemment dans une actualité. Une actualité devient possible avec tout, tout, tout l'engouement la, la, pour ce qui est eurasien, pour les routes de la soie, etc., qui a quand même marqué le débat géopolitique au cours de ces 20 dernières années. Eh bien nous retombons de plein pied dans cette promesse, et cette volonté politique, que manifestait le duc de Bourgogne il y a plus de 500 ans. Évidemment, pourquoi l'espace pontique intéressait Philippe le Bon Il faut savoir que Philippe le Bon est le fils de Jean Sans Peur, euh, duc de Bourgogne, et d'une princesse bavaroise. Donc si c'est une princesse bavaroise, elle a, bien entendu, elle appartient au bassin du Danube. C'est le Danube qui irrigue la Bavière. Et le Danube coule vers la mer Noire. Donc Jean Peur, qui a épousé donc une duchesse bavaroise, va partir en croisade à Nicopolis en Bulgarie. Et cette armée euh, franco-bourguignonne et allemande va se faire écraser à Nicopolis euh, par les Ottomans. Et euh, Jean Peur sera euh, euh, prisonnier du sultan qui va exiger une rançon colossale que payeront les villes de Gand et de Bruges, et parmi, là, pour la petite histoire, mais c'est amusant de le raconter, pour la petite histoire, le sultan demande deux faucons venus d'Islande, et c'est à Dunkerque que débarqueront les faucons, qui traverseront l'Europe, seront donnés au sultan, et permettront la libération de Jean peur qui se fera assassiner en Picardie par son cousin et rival français. Donc, euh, nous avons donc une vision danubienne et pontique dans l'histoire nationale euh, des Pays-Bas bourguignons, qui font partie, bien entendu, aussi bien de l'histoire... De, de la Belgique, des, de, de, de la Hollande, de la Rhénanie et de la, et de la France. Nous avons donc une, une vision danubienne et pontique, une vision géopolitique danubienne et pontique. Mais pourquoi est-elle importante Si vous regardez une carte d'Europe, je la donnerai pour la mettre sur la vidéo, parce qu'elle est importante. Une large partie, les deux tiers du territoire européen euh, sont couverts par des fleuves, donc Russie comprise, enfin fait, de la Russie de ce côté-ci de l'Oural, euh, la Russie comprise, euh, euh, les deux tiers du territoire européen euh, sont irrigués par des fleuves qui se jettent dans la mer Noire. Euh, donc ce qui est Atlantique, effectivement, dans le sous-continent européen, ce qui est Atlantique, ben, c'est ici des, des fleuves qui pour nous sont évidemment très importants, c'est ceux de la mer du Nord qui est un espace, la mer du Nord et la Baltique sont un espace assez particulier, que l'historien anglais Pike a très récemment, il y a deux ou trois ans, il a publié une histoire du nord-ouest de l'Europe, où bien sûr le port de Dunkerque, pour vous, jusqu'à Calais, fait partie, euh, mais le territoire atlantique, eh bien, c'est euh, l'histoire des bassins fluviaux qui se jettent, qui terminent, qui aboutissent dans l'océan Atlantique, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal euh, euh, et la France de, de, de Calais jusqu'à Bayonne, bien entendu. Alors ça, c'est un espace Atlantique, de même que l'Angleterre. Et euh, là, je vous rappelle, j'aime beaucoup, euh, quand je parle de géopolitique, de parler de la racine, d'où cette espèce d'idée m'est venue. Parce qu'on va dire, oui, mais c'est parce que vous avez fréquenté des milieux dissidents et infréquentables que vous avez dit, non, 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 non. Il n'y a pas une idée que je formule, même dans la trilogie, qui ne vient pas de mon enfance et de sources tout à fait euh, banales dans l'histoire. Nous sommes aussi à Lille, nous sommes donc tout près de Tournai. Et qu'est-ce qu'il y avait à Tournai pour tous les jeunes Belges Il y avait les éditions Casterman, qui sont célèbres et qui ont fait une fortune colossale avec Tintin. Mais il ne faisait pas que Tintin il faisait une collection de livres d'histoire qui s'appelait Globorabat. Donc, euh, c'est vraiment les plus anciens euh, d'entre nous qui connaissent ça parce que ça a dû disparaître quand j'avais moi-même 12 ans. Et dans les Globoramas, il y a la civilisation atlantique et elle montre bien que cette civilisation atlantique est une civilisation qui naît dans les bassins fluviaux qui aboutissent à l'océan Atlantique, tandis que les autres sont des civilisations qui sont marquées par d'autres orientations, puisque ces fleuves, comme le Danube, se jettent dans la mer Noire, de même que, il faut savoir, ce sont tous les grands fleuves, le Dniestre, qui fait la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, si c'est le Dniestre, ou presque. ou presque, oui. Donc On avec, a la Transnistrie. Euh, il y a la Transnistrie, Transnistrie bien le cas, entendu, oui. mais ça, je vous laisse le soin d'expliquer parce que sinon je vais partir trop loin. Euh, il y a le Dniepr, qui irrigue l'Ukraine, le Don qui est un fleuve très important, qui est lié à la Volga, qui se jette, elle, dans la Caspienne, mais qui est lié par un système de, de, de cadeaux qui sont très importants. Et puis, il y a aussi les fleuves, le Terek, le, le Kuban, etc., les fleuves au nord du Caucase, qui euh, euh, vont se jeter dans la mer Noire et qui font donc partie de cet immense espace euh, pontique. Donc euh, voilà, euh, les ducs de Bourgogne, après son vœu du faisant ici à Lille en 1454, ça n'a aucune... Euh, aucune incidence, puisqu'ils vont forger alors la grande alliance avec les Espagnols pour contrôler la Méditerranée. On ne va plus s'occuper de la mer Noire, mais on va tout concentrer sur la Méditerranée avec, bien entendu, la fameuse bataille de l'épante que je commande dans long et en large dans le volume numéro un de la trilogie. Euh, euh, où j'ai essayé de montrer que ce, euh, cette bataille de pentes et les, les 500 ans qui l'ont précédé de lutte entre les peuples turcs euh, d'un côté et puis Byzance et, et puis l'Espagne de l'autre est euh, euh, la grande épopée des peuples européens et elle va se terminer à l'épante, enfin, pas tout à fait à l'épante, elle va se terminer à la fin du XVIIe siècle avec la victoire des armées euh, polonaises et impériales euh, qui vont euh, dégager Vienne de l'étau dans lequel les Ottomans l'avaient enfermé en, 1780, en 1683. Alors, là, il y a une parenthèse que je ne, euh, que je ne, ne nourrirai pas, c'est l'histoire de cet immense état Polonais et lituanien qui va tenter de euh, joindre la Baltique à la Mer Noire, ce qui est une très vieille idée dans l'histoire européenne. C'est une idée qui a commencé avec les Goths qui viennent de Suède et qui vont arriver en Ukraine et même en Bulgarie puisque la bataille contre l'Empire romain va se dérouler euh, sur le territoire bulgare actuel, bulgare ou roumain, je ne sais pas, les frontières ne sont pas tout à fait les mêmes, n'étaient pas tout à fait les mêmes à l'époque. Et euh, le, le, le fait visigothique, ben, il va relier à un certain moment très bref dans l'histoire, avant l'arrivée des Huns, il va relier la Baltique à la mer Noire, c'est encore un vœu de la géopolitique suédoise, ce sera le vœu de la géopolitique polono-lituanienne, et c'est toujours évidemment un problème actuel, puisque la Pologne suggère euh, ce qu'on appelle l'intermarium, de nouveau. Euh, rejoindre en un espèce de, de forum commun euh, tous les pays qui se situent euh, entre la mer Baltique et la mer Noire. C'est d'une brûlante actualité, sauf que, bien entendu, autour de la Pologne, c'est l'OTAN et les États-Unis qui téléguident cette politique et voudraient euh, euh, créer cet intermarium comme une sorte de, euh, comment dire, de, de, de sas, ou une sorte de, de, de cordon sanitaire, essentiellement un cordon sanitaire élargi, entre la Russie et euh, l'Europe occidentale, plus particulièrement l'Allemagne, c'est qui est le, vieux, le vœu de la géopolitique euh, atlantiste, de la géopolitique britannique d'abord, avec Lord Curzon, à la fin de la, seconde, de la Première Guerre mondiale, et... Euh, vous voulez créer ce cordon sanitaire entre l'Allemagne et la nouvelle Russie soviétique. Donc, la Moldavie dans tout ça, eh bien, c'est cette partie euh, de, euh, qui se trouve à l'est de la Roumanie, à l'ouest de l'Ukraine et qui, euh, euh, qui, qui n'a pas de fenêtre sur la mer directe, sur la mer noire. Pas encore. Pas encore. Donc ça, je vous laisse le soin <rire> de l'expliquer dans tous les détails. Mais elle, elle est ottomane pendant toute une longue période. Elle a été conquise par les armées turques. Mais en 1812, pendant les guerres napoléoniennes, la Russie s'empare de l'actuelle Moldavie, qui s'appelle à l'époque la Bessarabie. Donc on a appelé ça Moldavie euh, en Occident qu'après la Seconde Guerre mondiale, avant on parlait de la Bessarabie. Donc la Bessarabie, Monsieur Yuri va vous parler évidemment des, de sa composition ethnique, essentiellement euh, roumaine ou, ou, ou locutrice de la langue roumaine, mais avec d'importantes euh, minorités qu'il euh, va vous décrire. Donc en 1853-1856, vous avez la guerre de Crimée qui va se dérouler et bon, la Crimée c'est la question politique, c'est la question de la mer Noire par excellence. Entre 1853 et 1856, la guerre de Crimée va opposer l'Occident pour les Russes, c'est-à-dire les Britanniques et les Français et les pieds montés d'un côté, et de l'autre les Russes qui ont euh, l'appui plus ou moins tacite de la Prusse et de la Belgique à l'époque. Euh, donc c'est la naissance de l'affect anti-occidental Qui existe en Russie Et dont nous ne sommes pas conscients Parce qu'on lit certes Dostoyevsky hein, J'ai des collègues qui se mettent à relire Dostoïevski, Ce qui est une très bonne chose Mais ils ne relisent pas le journal d'un écrivain Et le journal d'un écrivain euh, ben C'est le journal de quelqu'un Qui déplore les résultats de la guerre de Crimée et qui déplore le résultat de l'affrontement entre euh, la Russie continentale et la Grande-Bretagne thalassocratique, donc la Grande-Bretagne qui tire sa puissance des maîtrises de la mer, et plus particulièrement à l'époque de l'océan Indien. Donc l'enjeu euh, 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 pontique est nouveau, parce qu'il a vécu de 1812 à la chute du rideau de fer, dans une sorte de, 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 de paix russe, euh, en dépit de la révolution bolchevique. Euh, elle redeviendra cependant dans l'entre-deux guerres elle va devenir euh, roumaine, donc la Bessarabie, Moldavie, va devenir roumaine entre 1919 euh, et 1945, la Roumanie qui fait partie de la petite Entente, la petite entente, qui est une alliance des pays d'Europe centrale et orientale, euh, qui forme cordon sanitaire, comme le voulaient les Britanniques autour de Lord Curzon, et, comme le voulait la France de Poincaré et de Clemenceau. Euh, ben, L'armée la, française intervient, euh, pendant la guerre civile russe d'ailleurs, dans la mer Noire, euh, c'est une page d'histoire aussi à relire, mais je ne veux pas aller trop loin ni, ni mobiliser tout le temps. En 1940, euh, le 28 juin exactement, les troupes soviétiques rentrent en Bessarabie et mettent fin à ce qu'elles qu appelaient à l'époque l'occupation roumaine, puisque les Roumains avaient occupé, n'avaient pas. Avaient pris la Bessarabie et ne s'était pas retiré et euh, les soviétiques avaient abandonné l'idée puisque l'Union soviétique était exsangue suite à la euh, euh, guerre civile russe. Alors, euh, l'arbitrage de Vienne, le 30 août euh, 1940, euh, le 30 août 1940, Ribbentrop. Euh, ministre allemand des affaires étrangères va arbitrer le conflit potentiel qui existe entre la Roumanie et la Hongrie il faut savoir que c'est l'armée roumaine qui mettra fin au gouvernement national communiste de Belakoun en 1919 en Hongrie et que le contentieux est envenimé par la présence d'une très forte minorité hongroise euh, dans le centre de la Roumanie euh, avec les revendications territoriales qui s'ensuivaient. Donc la Roumanie va perdre euh, la partie hongarophone de, 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 du pays, euh, va perdre la Bessarabie euh, euh, au profit de l'Union soviétique, et de même que d'une petite province qui s'appelait le nord de la Bukovine. Et euh, pourquoi les Allemands cherchaient-ils absolument à euh, pacifier le, ce conflit, à, à mettre un terme à ce conflit, tout simplement parce que, pendant toute la guerre, ils ont dépendu exclusivement du pétrole roumain euh, à Ploesti. Donc, euh, les armées allemandes ont certes reçu pour la campagne de France du pétrole russe ou du pétrole caucasien, mais il y a été mis un terme et la seule source sûre de pétrole pour l'Allemagne, étaient, euh, étaient les champs pétrolifères de Ploristie que les Américains vont euh, euh, tenter de bombarder au cours de, de, de la Seconde Guerre mondiale avec des raids parties de Cyrénaïque et d'Égypte qui vont échouer euh, parce que les Allemands, et les Roumains et les Bulgares surtout vont défendre euh, avec énormément d'énergie victorieusement vont défaire ces deux flottes américaines, mais à partir du moment où le sud de l'Italie tombe, euh, le pétrole de Ploesti va, euh, 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 va être directement touché par les bombardements américains avant l'entrée des troupes soviétiques en Roumanie <coughs> en 1944 45 Donc en 1989, la Moldavie acquiert son indépendance, et là, euh, je vais laisser tout à, à l'heure la parole de, à, à M. Rochka et je vais terminer en parlant du contexte actuel. Bon, Dans le contexte actuel, la première chose qu'il faut savoir aujourd'hui en Occident, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'incompatibilité idéologique comme au temps de l'URSS. On essaye de reconstituer cette incompatibilité idéologique en parlant justement de démocratie libérale, ce qui est considéré comme le deck plus ultra, et à l'Est, chez Poutine, et peut-être en Pologne, et chez Orban en Hongrie, on a des démocraties illibérales. Alors, bon, dans le langage anglo-saxon, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, une démocratie libérale, c'est une démocratie qui va euh, tolérer, ou qui va avoir pour idéologie dominante, tout le fatras euh, que nous, nous appellerions 68 huitards ou festivistes en France. Tandis qu'une démocratie illibérale, eh bien, elle fonctionne comme une démocratie tout à fait normale, mais il n'y a pas de « liberal ideology », il n'y a, de, de, a pas toute cette idéologie festiviste de mai 68, tout simplement parce que ces pays ne l'ont pas connue, et, et, et la population de ces pays prend cela pour une totale incongruité. Bon, il y a quand même eu une pacification euh, générale de l'Europe après la fin de la guerre froide, pacification. Pacification générale qui, si elle s'était poursuivie euh, tout à fait paisiblement, aurait amené tout naturellement, inexorablement, sans heure, des convergences ou des synergies eurasiatiques. Or, euh, une convergence et une synergie eurasiatique ça signifie que l'Europe met un terme ou handicap qui l'a frappé tout au long de son histoire du moins depuis la chute de l'Empire romain pendant tout le Moyen-Âge et une grosse partie de la Renaissance c'est que l'Europe était une civilisation enclavée elle n'avait pas de vision sur le large on ne savait pas que l'Amérique existait L'Afrique, ben, la Méditerranée était devenue une barrière alors qu'elle avait été un lien euh, sous l'Empire romain. Et euh, euh, troisièmement, ben, depuis les croisades, depuis la défaite de l'Empire byzantin à Manzikert en, mille so en 1071, eh bien, le, 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 le fait turc bloque, bloque les routes de la soie. Il y a euh, d'immenses difficultés à acquérir des biens venus d'Inde et de Chine, notamment la soie. Euh, C'est pour ça qu'on appelle ça les routes de la soie, jusqu'au moment où un petit malin a trouvé le truc que c'était ben, le, 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 verre, le verre à soie, un verre qui se développe euh, à l'arrière des feuilles du mûrier. Donc on a créé des, 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 des plantations de murier hein, dont on mangeait les fruits et on récol récoltait les verres et on a pu faire de la soie en Europe. On appelait ça les maillanderies et dans mon quartier à Bruxelles ben, à 200-300 mètres de chez moi ça s'appelle la maillanderie parce que l'abbaye de Forêt grande entreprise industrielle au Moyen-Âge et à l'époque moderne euh, euh, produisait de la soie bien donc l'histoire de l'Europe ou l'histoire euh, militante, l'histoire dynamique l'histoire énergique de l'Europe c'est l'histoire de son euh, désenclavement progressif par la découverte de l'Amérique, par euh, le contournement de l'Afrique par les Portugais et par les coups de boutoir assénés à l'Empire ottoman et aussi par l'aventure des Cosaques russes qui arrivent sur les rives du Pacifique et qui occupent l'Asie centrale, en menaçant euh, aux yeux des Anglais, en menaçant les Indes. Donc ces synergies déplaisent, déplaisent à la puissance hégémonique de l'Occident que Guillaume Fay, récemment décédé, préférait appeler l'américanosphère. Euh, ce n'est pas tout à fait faux. Donc euh, que doit faire cette, cette puissance hégémonique qui ne veut pas lâcher euh, l'Europe occidentale ou ne veut pas euh, qu'elle converge dans ses stratégies industrielles et économique avec euh, la Russie et avec la Chine, c'est les bloquer aux endroits stratégiques. Et ces endroits stratégiques, c'est en gros ce qu'ils appellent la gateway, ou donc l'espace SAS, ou l'espace portail en bon français, l'espace de transit, le gateway en anglais, euh, euh, qu'est l'Ukraine. Et autour de l'Ukraine, il y a le Donbass, et il y a justement la Transnistrie et la Moldavie. C'est là qu'il faut créer des foyers de turbulence de façon à ce que euh, les communications ne puissent pas se faire. Et c'est ça qui est euh, la, la grande importance de parler ici aujourd'hui de la Moldavie, même si euh, dans euh, euh, le tout Toulil, si vous allez dans un bistrot et que vous dites tiens on va faire une conférence sur la boîte d'habit, on dit ce gars là il est fou, de quoi parle-t-il Eh bien non, on parle de la plus brûlante des actualités, des choses les plus importantes et d'un enjeu qui est probablement l'enjeu fondamental de la civilisation, l'enjeu géopolitique fondamental de la civilisation européenne. Alors donc il faut pour les Gémons frapper la virgule, englober ou englober la virgule dans un système dans le système de l'OTAN, avec l'Ukraine en même temps, pour bétonner l'enclavement et pour faire en sorte que cet enclavement se perpétue le plus longtemps possible. Donc euh, l'Europe a pour ennemi principal, je ne vous cache rien, en tant que dissident, je vous dis, ce sont les États-Unis d'Amérique, et cela se voit aujourd'hui sur deux faits que je vous demande de méditer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est toutes les pressions qui s'exercent sur le Nord Stream 2, donc le, le, le gazoduc qui part de, 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 de Leningrad, en quelque sorte, enfin l'ancien Leningrad de Saint-Pétersbourg, pour se, se diriger vers, vers l'Allemagne, et qui alimente en gaz, évidemment, euh, toute l'Allemagne du Nord et les pays du Benelux. Donc, euh, les États-Unis font pression. L'ambassadeur des États-Unis a récemment fait pression, euh, au, notamment à la 63e conférence sur la paix à Munich euh, au mois de janvier dernier. Il a fait pression sur Angela Merkel, qui a refusé, qui a refusé de céder. Et ça, c'est la première fois depuis très longtemps qu'en Europe, on refuse de céder. On va voir si cette résistance va durer longtemps. Ensuite, deuxième livre, et ça, je demande à tous les Français de le lire et de le méditer, euh, il y a deux Laïdi qui sont d'origine libanaise, deux géopoliticiens ou deux spécialistes des relations internationales. Il y a Zaki Laïdi, qui est plus âgé et il y a Ali Laidi qui est relativement jeune qui vient de sortir un livre que j'ai acheté ici au Furet du Nord et qui est absolument fondamental où il explique que le droit est la nouvelle arme des États-Unis pour couler les entreprises européennes. Et ça, ce livre-là, je vous demande de le lire parce que ce sont, à mon avis, les deux, euh, outre, bien entendu, les foyers de turbulence qu'on essaye de, 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 de raviver au Donbass, au nord du Caucase, en Tchétchénie et euh, en Transnistrie et en Moldavie, euh, euh, donc les foyers de turbulence qu'on essaye de... de, de de susciter pour, pour, pour euh, continuer à enclaver l'Europe, et euh, l'histoire le gaz, du gazoduc de la Baltique et euh, le droit comme arme pour euh, briser euh, l'autonomie des très grandes entreprises européennes euh, qui génèrent évidemment de la haute technologie. Maintenant, je crois que j'ai suffisamment monopolisé la parole et M. Yuri Rochka va nous parler avec beaucoup plus de précision de son pays, la Moldavie, de, son, de ses initiatives pour contrer tout ce qui se dit à Davos, parce que là, ici, évidemment, vous avez un personnage historique devant vous, puisque l'histoire va retenir son nom, comme je le disais.
1: dans Je suis déjà euh, au manuel. Ben, ben oui, voilà. Donc, présenté d'une manière critique, mais je oui, suis oui, fier, en tout pas
0: Donc, euh, c'est monsieur anti-Davos. Donc, il fallait <rire> une initiative qui se fasse, euh, pour contrer ce qui se dit à, à, à Davos et dont les retombées sont évidemment tout ce qui fâche les gilets jaunes en France aujourd'hui, tout ce qui fâche le peuple français qui paye comme tous les autres peuples européens d'ailleurs mais peut-être de manière plus, plus, plus subtile et plus sournoise en France qu'ailleurs, qu enfin les Allemands euh, manifestent dans la rue aussi, bon Merkel ne peut pas assister à, à, à un événement public sans se faire insulter de, manière, de la manière la plus crasse qui soit euh, euh, c'est même assez étonnant ben, quand Macron et Merkel se sont retrouvés dans une ville que j'aime tant qui est Aix-la-Chapelle <rires> ça a été très, quand même très amusant d'entendre les cris qui fusaient de part et d'autre de la grand place bon, donc euh, voilà
1: merci monsieur merci. Je suis euh, ici très confortable parce que je suis dissident depuis euh, 40 ans. Oui. Euh, c'est vrai, initialement j'étais dissident anti-soviétique maintenant je suis dissident anti-globaliste. Ce n'est pas <rire> à cause de moi, c'est à cause ouverte. des changements géopolitiques qui se sont passés il y a 30 ans. Et, et comme ancien politicien, euh, tous les politiciens sont très modestes et humiles. Et je sais pourquoi je dois commencer pour présenter ma personne modeste. Hein. Mais premièrement, tout d'abord, je, je me souviens euh, exactement il y a un an quand j'étais préparé de venir ici pour présenter une conférence avec vous et avec euh, Alessandro Sansoni, qui vient oui. d'Italie, le journaliste, notre ami. Mais mon procureur n'est pas d'accord, n'était pas d'accord avec, avec moi et c'était impossible de venir pour participer dans ces conférences. Il m'a promis, mais après ça, il a renoncé parce que je suis maintenant un peu sur la pression pénale dans mon pays, mais c'est un autre problème. En tout cas, finalement, je suis ici, et je, je vous remercie pour votre hospitalité. J'ai préparé quelques lignes, quelques pages pour, pour mettre mon discours plus court et pour laisser la possibilité de répondre, de répondre à vos questions. J'ai divisé mon, mon texte en quelques sous-titres. Premièrement, quelques éléments biographiques. Euh, Ma profession de base est journaliste. J'ai commencé de pratiquer le journalisme en 1979. Euh, J'ai travaillé à la télévision, à l'époque soviétique, à la radio, journaux et maison d'édition, toutes les versions de, de journalisme et des activités éditoriales. Euh, à l'époque, perestroika, il était un moment très important et très spécial pour nous, pour les, les périphéries de l'ancien empire soviétique. Vous devez comprendre que quand on parle de la géopolitique mondiale et tout ça, eh, quelqu'un regrette des, la disparition de l'Union soviétique, mes amis russes, eh, de temps en temps. Mais pour nous, pour moi personnellement, c'était une opportunité de participer au mouvement anticommuniste et d'émancipation nationale. J'ai commencé quand j'étais très jeune, j'avais... J'ai à l'époque 17 ans quand j'étais euh, admis, euh, admis dans les milieux anticommunistes, dissidents, nationalistes roumains en Chisinau, à mon capital. C'était absolument incroyable pour moi pour découvrir mon identité nationale, que je suis roumain et je suis sous l'occupation soviétique. C'est pourquoi, après les décennies d'obsession d'être un peuple captif sous l'occupation, sous la domination, la domination soviétique, la périestroïque a été une période très, très profitable pour nous. Nous avons fondé un parti anticommuniste, c'était la première formation politique à l'époque, il y a 30 ans. Nous avons édité notre journal, nos journaux clandestins, Samizdat, mm -hmm. à et à Riga. Pourquoi Parce qu'à l'époque soviétique, les, les Russes, ou les soviétiques, les communistes, pour être plus, plus polis, mais, ont imposé l'alphabet russe aux langues roumaines ils ont changé le nom de notre langue qui s'appelait la langue moldave seulement juste pour justifier l'occupation de notre territoire ils ont inventé la nation moldave pour dire vous êtes slave, vous n'êtes pas, pas roumaine et tout ça mm -hmm. c'est pourquoi le combat initial a été pour la renaissance nationale pour l'émancipation nationale, pour l'indépendance pour, euh, contre le communisme, bien sûr. Euh, pendant environ 20 ans, j'étais le chef de parti. Maintenant, je ne suis pas en politique active. J'ai perdu les élections il y a 10 ans. C'est très bien pour moi. J'ai du temps pour m'occuper de mes livres et de, de journalisme. Mais en tout cas, j'étais euh, pendant 20 ans président de parti. J'étais quatre fois membre euh, au, au Parlement moldave au niveau national deux fois vice-président du Parlement <rire> et après ça finalement j'étais une période très courte, trois ou quatre mois vice-président du gouvernement Moldave il y a dix ans euh, maintenant je m'occupe de mes activités professionnelles comme journaliste, comme éditeur, comme traducteur j'ai pratiqué l'activité des professeurs dans quelques universités à Chisinau, il y a quelques années mais j'ai abandonné parce que il ne paye rien, il est impossible de, de survivre. Je ne suis pas docteur en sciences, je ne suis pas très bien avec les dirigeants moldaves et pour survivre, j'ai quitté l'université et j'ai euh, fondé mon université qui s'appelle l'Université populaire. C'est seulement une organisation non gouvernementale, mais c'est très bien pour moi parce qu'on peut faire des conférences internationales, on peut faire des présentations de livres, des euh, tables rondes, des discussions publiques. Euh, il y a quelques années, j'ai organisé les cours pour les, les étudiants, pour les gens qui veulent savoir mieux quest ce qu'il s'agit quand on parle de religion ou géopolitique ou l'histoire ou les conflits civilisationnels. Et maintenant, si vous permettez, quelques données historiques sur la République de Moldova. Comme vous avez dit il y a quelques minutes, M. Stoikers, la République de Moldavie actuelle représente la partie orientale de l'état médiéval Moldova. Euh, Moldova, à côté de la Montaigne, ou Varchie, notre euh, principauté euh, roumaine, ont formé euh, l'état moderne romain à 1800. Euh, 59, premièrement. Oui, oui, oui. Et à 161, il, a, il était déclaré, comme la, déclaré. La, 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 indépendant par rapport à euh, les Ottomans. En 1812, euh, nous avons tombé sous l'occupation, première occupation russe, après le partage des territoires entre les Turcs et les Russes, la Bessarabie, actuelle République de Moldaves, ou partiellement actuelle, parce oui, que les territoires bien. du sud et du nord sont maintenant, font partie de l'Ukraine actuelle. En tout cas, après 100 euh, ans, euh, en 1918, euh, la Bessarabie s'est réunie avec euh, la Roumanie, ainsi que deux autres provinces romaines, la Transylvanie et la Bucovine de Nord, la de Nord euh, qui ont été à l'époque sous l'occupation de l'Empire austro-hongrois. Euh, Exactement. En 1901, après les, les, euh, les deux notes ultimatives de Molotov, après le pacte Ribbentrop-Molotov, le gouvernement soviétique a insisté euh, de réoccuper notre territoire bessarabien et les autorités roumaines ont été déterminées de quitter euh, la Bessarabie. Euh, pour comprendre mieux notre situation très spéciale, euh, l'identité nationale c'est le plus grand problème pas seulement euh, les problèmes économiques sociaux et tout ça il existe maintenant un conflit très très fort entre les on peut dire, on peut dire euh, les euh, romanophiles les personnes plus euh, plus éduquées préparées avec euh, l'étude et tout ça et les gens simples parce que le, le lavage des cerveaux dans la période soviétique a été très fort nous étions désnationalisés. Euh, c'est pourquoi euh, maintenant le débat entre, ou le, si vous voulez, la rivalité entre la Russie et la Roumanie se maintient. Mais malheureusement, l'État romain est utilisé de temps en temps par les Américains comme le fer de lance d'impérialisme américain. C'est le problème. Pour provoquer un conflit artificiel à la frontière euh, entre Moldavie et Roumanie, Roumanie-Ukraine. Et et Hongrie aussi peut faire, oui. faire partie de ce, ce conflit. C'est pourquoi il y a un an, j'écris quelques articles euh, qui scandalisaient l'opinion publique en Roumanie. Mais Yuri, tu es roumain, par, pourquoi tu écris ça Je ne parle pas de peuple roumain, de culture roumaine, de langue roumaine, de civilisation, si vous voulez, orthodoxe, latin, roumain. Je parle du danger de, de, de tomber dans un piège américain pour déstabiliser la, la, la région. Ouf. C'est similaire comme l'Ukraine, il y a quelques. en 2014, oui. C'est pourquoi on nous doit euh, savoir comment éviter ce genre de pièges. Pour revenir à l'époque soviétique, vous devez comprendre que quand j'ai commencé mon activité de journaliste, je pénétrais dans les milieux d'intellectuels, d'écrivains, d'acteurs et tout ça, la dissidence anti-soviétique, la plus grande crime à l'époque était de dire que tu es roumain et tu parles la langue roumaine. Ça signifie. La mort sociale. La mort sociale. À l'époque, tous les livres avec l'alphabet latin ont été cachés. Seulement les livres en russe ou en alphabet russe. C'est pourquoi en 1989, quand nous avons obtenu la langue d'État et euh, nous avons récupéré l'alphabet latin, c'était une vraie révolution culturelle pour nous. C'était absolument incroyable. Euh, c'était la période de grand succès de mon mouvement, notre mouvement d'émancipation nationale, de, de décommunication et tout ça. Bon, mais <coughs> les rêves de ma jeunesse se sont finis <rire> après quelques décennies et j'ai inventé un sous titre si, si vous voulez, la période post-soviétique, pour moi personnellement, pas seulement pour moi, pour plusieurs euh, anciens euh, dissidents soviétiques. J'ai nommé ça la chute de l'URSS, la chute de Moldavie de l'URSS, alluée, ou du communisme au libéralisme, du statut de colonie soviétique au rôle de colonie de l'Occident globalisé. Au moment d effondrement, d effondrement, euh, effondrement de l'effondrement de l'URSS, l'ancienne république soviétique et les pays socialistes estiment que cette défaite ne concerne qu'une idéologie, le communisme. Et que le rôle des perdants revient seulement, appartient seulement à l'ancien centre, centre impérial Moscou. Nous ne savions pas que les vainqueurs de la guerre froide avaient traité tous les peuples, toutes les nations ex-communistes comme euh, les victimes de l'impérialisme économique, idéologique et civilisationnel. Euh, nous étions si naïfs que nous avons appliqué toutes les réformes. Imposés ou, ou suggérés par les centres d'influence occidentaux. Les États-Unis, l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, toutes les structures impérialistes occidentaux ont imposé à l'espace ex-communiste euh, ex les soi-disant réformes économiques. La libéralisa libéralisation d'économie, la privatisation des masses, euh, euh, toutes, les, toutes les, les réformes qui ont. Euh, ont été appliquées à l'époque avec le zèle et l'optimisme par nous. J'étais quatre fois député et j'ai voté pour toutes les lois. Oh, ça vient de l'Occident, c'est très bien. La fascination pour l'Occident a été abs absolument fou à, à l'époque. Euh, ainsi, la Moldavie a devenu une, péri une périphérie du système capitaliste mondial. Et pendant deux décennies, j'ai pensé que nos échecs économiques étaient causés par l'incompétence de nos gouvernements, par la corruption. Le discours officiel des les commissaires, les nouveaux commissaires qui, qui ont été venus de la part de l'Union Européenne ou de létats unis euh, ils ont promouvé ce genre de, de mythes, de légendes. Vos, vos échecs économiques et sociaux sont causés par vous-même. Vous êtes ignorante, vous êtes euh, les élèves pas très bons, pas très sages, pas très capables de implémenter les réformes, c'est pourquoi vous êtes pour, euh, vous, vous êtes faible, vous êtes euh, détruit comme économie. Euh, après, quand j'ai... Ça m'est... Euh, J'étais en, en politique internationale comme euh, leader de parti en Europe et en Amérique pendant 20 ans. J'étais en permanence à Bruxelles, à Strasbourg, à Washington, partout pour participer à la réunion politique... Et, international. Et dans un moment donné, j'ai découvert que ça ne marche pas. Pas seulement avec mon euh, expérience personnelle politique, j'étais déterminé de lire plusieurs livres, de dévorer les livres en anglais, en français, en russe, en romain, pour comprendre mieux pourquoi nous sommes dans un état dégradant sous l'aspect économique et social. C'était un vrai choc pour moi. C'était l'abandon de l'illusion libérale, si vous voulez. Et euh, euh, bon, euh, la Moldavie, comme tout l'espace excommuniste, a tombé dans l'esclavage économique du capitalisme sans frontières. C'est absolument évident. Et le plus grave problème maintenant, pas seulement économique et social, mais démographique, culturel, si vous voulez, c'est le phénomène des nomadismes du de masse, qui affecte beaucoup notre pays. Tout le monde est ici, en France ou en Europe occidentale ou en Russie. Presque une million de personnes sont ici, des Moldaves. Et la, la population totale, c'est le chiffre officiel, 3 millions et okay. demi. Et si la, la première génération de, 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 de euh, gens qui ont travaillé en Occident, en Russie, viennent ici pour gagner l'argent et pour envoyer l'argent à, à ces familles... Maintenant, il, il reste ici avec son, son parent euh, et, et la, les familles pour, euh, pour l'éternité, si vous voulez. Euh, ce phénomène est caractérisé pour tout le, toute la région, mais la position géographique de la Moldavie offre cette opportunité. Opportunité ou non, mais ce n'est pas le problème euh, d'aller en Russie on a, on a besoin de visa pour, pour venir ici ou en Russie. Et c'est une situation très avantageuse pour notre gouvernement. Aucun problème avec le chômage, les chômeurs. Tout le monde s'échappe en, en Occident ou en Russie. On peut parler de termes mmh. précaria oui. mmh. pour citer Gistendig. Une nouvelle euh, classe sociale dégradée ou sans aucune espérance d'avoir une euh, stabilité sociale et économique. Bon pour expliquer un peu la, le retour à l'état de dissidence. L'ancien anti-soviétique devient anti-mondialiste. <rire> Juste une parenthèse, j'étais très sympathisé par les Américains, par les Européens, à l'époque soviétique de Perestroïka. j'ai parlé chaque jour à l'Europe libre, Voice of America, BBC chaque jour contre les communistes contre les bolchevistes, contre l'occupation soviétique, j'étais très populaire en Amérique partout, partout, partout j'étais invité à tous les, les événements, euh, festivités dans tous les ambassades occidentaux à Kichinev ou en Occident mais il y a dix ans j'ai devenu la personne non gratte numéro un pour toutes les diplomaties occidentales à Kichinev euh, c'est à cause de mon discours euh, un peu corrosif, un peu agressif, si vous voulez euh, J'ai cassé tous les limites euh, dans mes critiques euh, pub euh, Publié plusieurs articles dans les diverses langues euh, Conférences euh, Il y a quelques années, j'étais présent au, au, au débat télé euh, au télé Différentes cha chaînes de télévision à Kishinev, chaque, chaque soir Maintenant, je, je suis interdit partout, <rire> ma <même> mon site, <rire> c'est tout. Euh, mais en tout cas, l'attitude totalement hostile à l'hégémonie américaine et au néolibéralisme mondialisé caractérise ma situation, mais mon conflit très grave entre moi et nos, nos autorités, entre moi et les, les, les puissances occidentaux qui essayent de maintenir euh, Moldavie euh, dans la situation d'esclavage économique, politique et civilisationnel. Maintenant, quelques mots euh, sur la Moldavie entre les puissances occidentales et la Russie. Donc, aujourd'hui, Moldavie, euh, <coughs> Moldavie est un pays réduit à l'état de pion de l'Occident. Une démocratie imitative avec la Constitution, avec toutes les institutions qui ont été, été copiées ou calquées. Euh, intégralement après les, celui de la consommation de l'hédonisme, de l'indécence, de la suculture des masses et tout ça... Ça affecte beaucoup notre pays, mais formalement, nous sommes une démocratie de masse euh, qui organise de temps en temps les élections, qui imite le discours euh, politiquement correct. Maintenant, quelques, euh, quelques précisions sur les forces politiques plus importantes dans notre pays. Comment se divise Quels sont les discours officiels euh, donc les principales forces politiques sont divisées en fonction de leurs préférences géopolitiques en Moldavie, personne ne fait seulement politique, tout le monde fait géopolitique comment d'un côté nous avons des partis pro-occidentaux ou eurolatres ou européistes comme vous disiez ici en France qui partagent la religion néolibérale le fondamentalisme de marché le droit de et bien sûr sont en faveur de l'hégémonie américaine <coughs> Tous les partis qui sont dans ce côté ou ce camp de, de conflit politiques sont par définition anti-Russes. On doit parler peut-être euh, sur la manière euh, dans laquelle est instrumentalisée la russophobie dans les régions ex communistes C'est très important de, de comprendre ce n'est pas seulement à cause d'efficacité de propagande anglo-saxonne. Mais même à cause des de fautes de propagande russe dans la région. On a besoin de la réconciliation nationale entre, entre l'ancien peuple, peuple communisé par l'Union soviétique et l'actuelle Russie. Quand on a, nous avons ce genre de mélange entre soviétisme et orthodoxie, ça ne marche pas pour nous. Nous sommes pleins de cicatrices. De, de, nous sommes traumatisés par l'histoire de, de, de la dernière siècle. On a, on a besoin de voir de la part de la Russie plus d'empathie de, si vous voulez d'empathie de euh, comprendre euh, d'une manière plus profonde l'essence du communisme l'essence le métaphysique, mystique spirituelle du communisme pas seulement les faits politiques et goulags, l'économie et, et euh, les, les déportations c'est important, c'est très grave mais l'essence spirituelle reste en suspension maintenant dans le discours, offic discours officiel de l'autorité russe. Pour revenir la, sur la, la scène politique de Moldavie, on a d'une part les, les, les partis qui sont euh, européistes, Eurolat, pro-américaines. Euh, en faveur de l'Union européenne, ils ne comprennent pas, pas que l'Union européenne, euh, européenne est, en, est en train de mourir, de décéder, de disparaître, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années. Tout le monde est, oh, l'Occident, l'Europe. D'un autre, euh, autre côté, on a des partis soi-disant pro-russes, russophiles, ou russolâtres, ou soviéto la même chose. Quelles sont les raisons pour ce genre de. Discours. Premièrement, bien sûr, c'est très simple de comprendre, c'est la nostalgie soviétique, la stabilité sociale, euh, l'appartenance à la culture russe, à la langue russe, quand on parle des de minorités russophones qui sont monolingues, on euh, parle seulement en russe, oui. on peut comprendre ça. Mais pour les politiciens, il s'agit d'une opportunité de recevoir l'argent. Pas seulement les photos avec euh, M. Poutine. Euh, si tu es à Moldavie, et tu as je ne sais pas, une chaise ou un verre de l'eau avec la photo de Poutine, tu as 50% de victoire en élection. Ça suffit. Il n'y a aucune raison de parler qu'on a les partis politiques pro-russes qui sont très intelligents, sages, efficaces et obtiennent des résultats électoraux. C'est seulement la photo de M. Poutine. Tout le monde peut avoir 50% dans toutes les élections. Si on a des possibilités de faire une photo avec le président il est très populaire à Moldavie aussi euh, so les raisons, so les raisons uh, pas des, des électeurs mais des politiciens qui pratiquent ce genre de discours c'est pas les convictions seulement l'intérêt pécuniaire et l'intérêt d'opportunité politique pour gagner les élections et pour gagner les argents pour partager l'argent qui est offert d'une manière discrète la, la Russie. Moitié, moitié. Ah, tu travailles en, euh, autour de Poutine, on doit partager l'argent. Ça marche comme ça, en Moldavie. On peut parler d'une manière ouverte, et peut-être un peu plus critique que euh, habitué quand, quand on parle de la, bon, la République de Moldavie qui sont pro-russes. Pour vous, c'est plus simple. Votre ennemi est seulement... Les états unis ou le capitalisme extraterritorial, et tous les euphémismes qu'on peut utiliser, sauf... <rire> bon. En <À> Moldova, <rire> Moldova c'est un peu différent. Nous n'avons maintenant pas aucune partie parlementaire qui est enracinée sur l'intérêt national de la République de Moldova. On a seulement les mercenaires. Les mercenaires qui travaillent où pour les Occidentaux ou pour les Russes, pour l'intérêt national de la République de Moldova. C'est le problème, les centres du pouvoir préfèrent en permanence de choisir les personnes stupides, obéissantes, sans aucune relevance intellectuelle, manipulables, faibles, vulnérables.
0: Vous connaissez ça. Euh,
1: mais, il y a une domination, dénomination commune pour les les pro-occidentaux et les pro-russes ils sont également captifs du paradigme libéral du libre échangisme et considèrent le principe de souveraineté limitée pour citer Brezhnev comme une chose par, défis, par définition nor, normale pour la République de Moldova c'est quoi la République de Moldova quel intérêt national, Aucun intérêt national. si on, nous sommes capables de laisser voir la protection de la part de Russie, ça suffit pour, pour nous pas seulement sur l'aspect stratégique, mais économique, social, culturel et tout ça. Les autres, si on, nous sommes sous la parapluie de, 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 des Américains, euh, autant l'Union Européenne, ça suffit. Aucune capacité de comprendre comment on doit négocier, discuter, dialoguer doucement, d'une manière sage, avec nos partenaires ou soi-disant partenaires, pour protéger nos intérêts nationaux. Les intérêts nationaux, nationaux de la République de Moldova, qui n'est pas très important comme pouvoir géopolitique, mais qui, qui doit savoir comment on peut jouer ce genre d'enjeux géopolitiques pour être euh, protégé d'une influ, influence excessive de la part des pouvoirs euh, qui viennent de l'Occident ou de l'Est. Pour revenir. Tous les deux camps considèrent la Moldavie comme un satellite d'acteurs géopolitiques plus importants. La différence étant réduite à la sympathie pour un centre de pouvoir ou à l'antipathie envers un autre centre de pouvoir. En d'autres termes, on peut dire euh, qu'ils considèrent euh, la Moldavie comme un objet des relations internationales, et non comme un sujet indépendant, actif, dynamique, qui savent comment on peut promouvoir nos intérêts. Euh, euh, envers de notre, nos partenaires. Mais moi, personnellement, je suis convaincu que malgré un statut de géopolitique très modeste, la Moldavie peut et doit participer activement à la reconfiguration de géopolitique de la région. Alors que l'Union européenne, les États-Unis et l'OTAN sont un mal absolu pour moi, pas seulement pour moi, pour nos intérêts nationaux, euh, nous devons naturellement développer nos relations avec le plus important centre alternatif du pouvoir dans notre région, qui est évidemment la Russie. Mais pas en tant que vassal, mais en tant que partenaire, même plus petit, défendant sagement nos intérêts nationaux. À l'heure actuelle, aucun pays du monde ne peut défendre ce, ses intérêts nationaux par ses propres moyens. On a besoin d'alliances régionales. Euh, continentale, mondiale. C'est pourquoi nous devons appliquer la formule gagnant-gagnant, y compris dans notre dialogue avec euh, les pays, des pays comme euh, la Russie. Vous savez très bien, maintenant, la Russie est entourée d'États hostiles et euh, l'État russe est confronté avec euh, l'Occident. C'est pourquoi la Russie est directement intéressé à démontrer sa capacité d'entretenir des bonnes relations avec les petits pays comme tels que la, que la Moldavie, sans prétendre de les dominer. C'est là que je verrai l'opportunité à capitaliser par la Moldavie. Mais pour cela, nous avons besoin d'une classe politique responsable et patriotique. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Bien entendu, parallèlement au développement des relations avec la Russie, la Moldavie devrait développer des relations, des partenariats stratégiques avec des pays tels que la Chine, l'Iran, la Syrie et d'autres États qui ont réussi à préserver leur souveraineté nationale. Je parle des de centres de pouvoir qui, qui sont maintenant en opposition euh, par rapport à l'impérialisme euh, occidental. Bien sûr, les relations directes avec les pays euh, d'Europe occidentale, Bien sûr, euh, les relations directes avec les pays de notre région. Bien sûr, on doit penser comment la Moldavie peut coopérer d'une manière plus euh, efficace avec les, les quatre pays, soit un groupes de Visegrad. Mm -hmm. On a entre nous, euh, les pays de Visegrad, la Roumanie. Bien sûr, la Roumanie est maintenant colonisée totalement par les, les Américains. C'est une colonie militaire, euh, politique, économique, civilisationnelle. Comme étant bien entendu, mais en tout cas, on a besoin de coopérations plus euh, plus euh, efficaces avec les pays du groupe de Visegrad, même si les Polonais, par exemple, traditionnellement sont en conflit avec les Russes, mais ils essayent de résister, les pays, les tout pays, le groupe de pays de Visegrad, de résister aux pressions euh, de Bruxelles. C'est pourquoi je crois que c'est ça peut devenir une direction de politique, politique extérieure euh, étrangère moldave très importante mais euh, je dois mentionner, mentionner encore une fois le fait que la Moldavie est située entre deux pays totalement subordonnés au centre du, com du commandement occidental, la Roumanie et l'Ukraine on a deux vassaux américains et nous sommes plus faible que la, la euh, Roumanie et l'Ukraine. C'est pourquoi l'enjeu géopolitique est très, très dur maintenant, très tensionné dans la région. Euh, notre situation géographique à cause de la situation de l'Ukraine et de la Roumanie devient un problème majeur, supplémentaire dans l'équation géopolitique autour de nous. Euh, maintenant, quelques, quelques mots sur le phénomène, le phénomène populiste. Qui deviennent de plus en plus puissants dans les, certains pays européens. Et ça peut devenir un facteur ex, externe positif pour la République de Moldova. On a besoin de pratiquer le désenchantement de l'esprit des gens. On a besoin de euh, renforcer le, le réveil de l'état de léthargie provoqué par euh, l'inoculation des virus libérales. C'est pourquoi euh, on doit, tenir un, un, on doit euh, savoir que l'admiration pour, pour l'Occident, pour les pays de, européens est très, très fort dans notre région, en Moldavie aussi. Et si on a ici un phénomène populiste de plus en plus fort et représentatif, ça peut être un exemple exceptionnel pour, pour euh, Moldova aussi. Nous espérons que euh, les prochaines élections euh, parlementaires euh, au niveau européen, au mois de mai, euh, peuvent devenir un, un succès pour les populistes européens, et ça peut changer beaucoup dans, le, dans la République de Moldova, parce que maintenant, seulement euh, moi-même et mon groupe de secteurs, de, de dissidents, euh, nous sommes euh, les personnes intellectuelles qui, pro qui essayent de promouvoir un autre genre de discours. Pas auxolatres, pas occidentophobes, mais équilibrés, conservateurs, traditionalistes, chrétiens. Euh, en tout cas, on a besoin d'un exemple externe majeur. Euh, mais en attendant le moment propice ou opportun, <rire> qui vient ou qui ne vient pas, je ne sais, je ne sais pas exactement. Qui savent? Je, je vais montrer quelques exemples qui peuvent euh, faire euh, une petite équipe dans quelques années, euh, avec les moyens très modestes. Nous sommes seulement un groupe de dissidents, pas grand-chose. Nous sommes quelques personnes qui travaillent non-stop comme, comme volontaires, sans aucune rémunération. Le, le, la fondation Soros n'est pas très euh, d'accord avec votre discours euh, les fondations russes d'eux-mêmes euh, bon, nous avons fondé comme je dirais euh, l'université populaire euh, je suis le président de cette euh, organisation non-gouvernementale euh, c'est une très bonne plateforme pour les discussions publiques anti-système tout le monde vient, vient les russophones, vient le, le romanophones pour acheter notre livre, nos livres ou distribuons distribuer gratuitement euh, nos livres. Euh, pour renforcer notre discours, notre position, j'ai utilisé euh, l'œuvre de mon ami Alexandre Dugin. <rire> Je suis traducteur d'Alexandre Dugin. Pendant euh, cinq ans, j'ai publié quatre livres. Je, je vais citer les le titres des livres. Je suis très heureux de voir ici deux livres en français, la quatrième euh, politi euh, théorie politique et euh, la théorie du monde multipolaire, qui ont euh, apparu à, à Contre-Culture. J'ai traduit la quatrième euh, théorie politique en romain, euh, la théorie du monde multipolaire, les relations internationales la mission eurasiatique. Quatre euh, livres que, et plusieurs articles, bien sûr. Et en 2017, j'ai publié avec mes collègues l'anthologie Le Destin eurasiste, qui réunit tous les livres que j'ai cités. Et nous avons organisé la présentation de, de ce monographie ou anthologie à Bucarest et, et à Chisinau. C'était une opération très compliquée pour nous parce que à Bucarest, à l'époque, personne ne savait si Dugin ou ne vient pas. Yuri Rochka est très bien connu à Bucarest, pas grand chose. Nous avons organisé dans un place très bien située dans le centre de la capitale romaine de Bucarest. Le public a été. La salle était pleine. Quand Dugin a apparu avec sa barbe, Pounazio a bonjour. C'était un grand succès. L'opération a réussi et les, les atlantistes ont resté sans aucune possibilité d'attaquer nous. Euh, en même temps, au cours des deux dernières années, nous avons édité en Roumain les ouvrages signés par un certain nombre d'auteurs français que j'ai le plaisir de rappeler ici. Premièrement, tout d'abord, Jean Parvulesco, Jean Parvulesco, Vladimir Poutine et l'Eurasie. Notre ami Hervé Jubin, le mur de l'Est n'a pas, pas tombé. Jean-Michel Vernochet, la guerre civile froide. Yvan Blo, qui a décédé récemment, malheureusement, vous, vous connaissez. Le... Yvan Blo, l'Europe colonisée. Valérie Bugot et Jean Rémy, qui a et décédé aussi, aussi il y a quelques jours. Du nouvel esprit de loi et de la monnaie. Youssef Indy, notre ami Youssef Indy. La mystique de euh, la laïcité. Hervé, je viens un autre livre, « euh, Le gouvernement de désir ». Et finalement, il y a quelques semaines, j'ai publié euh, la version euh, roumaine du livre de notre ami Lucien Seris, Les néo-ropirates Et maintenant, nous sommes en discussion avec euh, no, nos amis de la maison d'édition euh, « Le retour ressources » pour euh, publier le livre de Pierre-Antoine Plaquevent, « Soros et la société ouverte métapolitique du globalisme » et après du livre de Pierre Hilar qui s'appelle « Chronique du mondialisme ». Vous connaissez ce livre. Je voudrais également euh, dire quelques mots sur une personnalité très importante, un penseur très très euh, important roumain qui s'appelle Ilie Badescu. Ilie Badescu qui a redécouvert comme Com 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 à, à Moscou, la sociologie et la géopolitique après la chute du communisme il s'agit d'un grand penseur orthodoxe spiritualiste, traditionnaliste qui vient dans la ligne traditionnelle de Mircea Eliade de, de Dumitru Steniloa et des autres auteurs euh, célèbres roumains qui s'affirmaient en Roumanie ou en Occident. Le livre s'appelle La néo-politique de la guerre invisible. La noopolitique de la guerre invisible. J'ai préparé, écrit une, une préface pour ce livre et je crois qu'en deux semaines nous, nous sommes prêts de présenter ce livre avec la participation de, 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 de l'auteur à Kishineau, euh, ce ouvrage qui est très important. Euh, nous avons également réussi à organiser deux conférences internationales il y a deux ans dans la capitale de mon pays, Kishineau, avec la participation massive de nos amis français en 2017. Ce colloque d'intellectuels de plusieurs pays du monde a été appelé le Forum de Kishina, ou anti -Davos. <rire> Nous espérons qu'une nouvelle réunion aura lieu en septembre prochain avec la participation des intellectuels de l'Europe, de Russie, des pays arabes, d'Afrique et d'autres régions géographiques. Malheureusement, en 2018, c'était impossible à cause, à cause de ma situation avec la justice et tout ça. Ce n'était pas, pas très facile pour moi pour m'occuper de, de ce colloque. Mais en tout cas, nous avons discuté avec nos amis euh, occidentaux et russes. Et nous sommes en train de préparer une autre euh, conférence au mois de septembre. Si je reste en liberté, <rire> j'espère. Euh, il s'agit d'une plateforme de discussion qui réunit les personnalités partageant les mêmes valeurs et développe les stratégies, des stratégies alternatives pour la reconfiguration géopolitique du monde sur le principe de la multipolarité, du respect de la souveraineté, et de l'identité collective de tous les peuples. Euh, je voudrais aussi mentionner en passant que le, le fait que le, noyeu, le noyau dur du Forum de Kishinev est celui qui a lancé en janvier dernier une nouvelle initiative civique appelée qui s'appelle Mouvement international, ou le Mouvement international pour la souveraineté du peuple, à Paris. Euh, ce groupe d'intellectuels euh, a fondé à Paris en signant et en publiant un document qui s'appelle L'Appel de Damas au mois de janvier. Oui. Au début de ce mois, l'équipe des souverainistes européens s'est rendue en Syrie, où elle tenu des conférences publiques dans une série de villes pour exprimer son solidarité avec le combat héroïque du peuple syrien pour la liberté et l'indépendance. Euh, nous avons aussi la possibilité et l'honneur de discuter directement avec euh, le président de Syrie, M. Euh, Bachar Al-Assad, c'était absolument fantastique parce que nous étions là-bas pas comme, comme politiciens, comme intellectuel, penseur, journaliste. C'était une discussion euh, informelle, amicale, très bonne. Nous sommes en train maintenant de continuer notre effort dans nos réseaux euh, médias d'alternatives pour... Euh, Informer l'opinion publique d'Occident et de la Russie, de Moldavie, de Roumanie, euh, les enjeux géopolitiques autour de la Syrie et la mise de, de ces, ces guerre contre le peuple syrien. Je voudrais aussi finir ma, ma présentation pour euh, dire quelque chose euh, sur notre activité média. Notre site qui s'appelle Flux, ou Flux, en enfin français MD. Disponible en version français, euh, anglais, russe et romain. Et Également notre site qui s'appelle « Altermedia euh, MD » développe des, des relations de partenariat avec les collègues de la presse alternative de plusieurs pays. Vous êtes, euh, je, je vous invite d'écrire pour notre site, en, euh, site en, en français, en anglais ou en russe, en roumain, si vous préférez. Euh, et nous sommes euh, prêts de publier vos, vos attitudes, vos positions, vos articles. Nous sommes en collaboration avec euh, des médias francophones tels que TV Liberté, bien sûr, Égalité et Réconciliation, euh, le site, euh, le cycle francophone, Eurosynergy, avec M. Robert Stoikers, non-alignés euh, avec uh, euh, Pierre-Antoine Plaquevin, le retour aux sources, bien sûr, les autres. En conclusion, je voudrais ajouter seulement quelques mots. Nous aimons ce combat parce que nous savons que nous servons une cause majeure un objectif noble. Mais nous l'aimons aussi parce que notre adversaire est beaucoup plus fort. Ce qui rend notre lutte particulièrement agréable et passionnante. Merci pour votre attention.